0: Streik i norsk arbeidsliv om dagen, det genererer spørsmål til oss om rett til fri fra jobb i den forbindelse. Hva skjer egentlig når en ansatt slutter og ikke har avviklet ferie? Hvilke rettigheter har man da? Hva skal utbetales i sluttoppgjør når det gjelder feriedager som ikke avviklet? Så sitter vi her i studio fire stykker i dag, alle med et sett briller på. Og det er briller betalt av arbeidsgiver. Er det fritt fram? Kan man kreve det? Eh, om hvilke virkehår gjelder, er det skatteplikt i dette her? Det er temaer vi ska ta opp i dag, I dagens regelpodd. Eh, ønsker alle hjertelig velkommen til det. Det er det faste medlemmer i studio. Det er Monika Ivar og Vegard Styrelyden. Og undertegnende Sven Ivar. Vi starter opp med streik i norsk arbeidsliv skole, barnehage blant annet eh, som gjør at vi da får spørsmål om, eh, fra ansatte som eh, lurer på, har jeg rett til fri når minst man ikke har noe skole eller barn å gå til?
1: Dette var vel kanskje en drømmesituasjon for mange av foreldrene nå som kommer tilbake fra en relativt lang sommerferie hvor man kanske har hatt utfordringer fra før da, med å dekke behovet for å passe barn i den ganske lange perioden og så kommer man tilbake til beskjeden om at det blir ikke så lang skolestart for for barnet ditt, fordi lærere har gått ut i streik, eller i forbindelse med barnehage kan det være noen streik også. Og da er det slik at det er jo ikke noe lovregulert rett på fri i disse situasjonene her. Mange har spurt, kan vi bruke omsorgspenger? Eh, men omsorgspenger er jo en stønad som knytter seg til sykdom, men, altså enten barn eller barnepassers sykdom, og det er jo ikke tilfelle her man vill ikke ha rett til å bruke i en sånn situation.
0: Så vi er utenfor det, og vi er også utenfor lovreglert rette fri fra jobben, etterslett?
1: Ja, men det betyr jo ikke at ikke det er andre måter å det på. Eh, men det vi egentlig lander på er jo på en måte avtaler. Eh, at man kan inngå en avtal med arbeidsgiver hvordan ska vi løse dette på best mulig måte. Og da har man jo flere alternativer. Det kan jo være at man tar ut ferie, hvis man har noe igjen da. Man kan jo ta forskuddsferie, alltså at man tar noe av års Arbeidsferie i år, det er jo en mulighet. Kanskje ikke noen ønskesituasjon for mange deler, men man har jo muligheten til det.
0: Det fordrer jo enighet med arbeidsgiver her også.
1: Ja, men mindre man er 60 år eller eldre og har ekstra ferie på grunn av alder, for den ekstra ferien på grunn av alder den ekstra uka, den styrer man jo over selv. Men av den øvrige ferien er det jo arbeidsgiver eh, som kontrollerer mm. som har styringsretten på.
0: Og så er det jo to uker varselfrist for disse over 60 år, og bare for å nevne det da. Ja. Mm. Men ja, avspasering er jo et tema. Har man opparbeidende ja. timer, kan man bruke det,
1: ja. ja? Det er også mulig, men det avhenger av den avtalen man har om avspasering. Det kan jo være at uh, man har en avtale som gjør at den, den selv, men stort sett så er jo avspaseringen også som man blir enige om. Da. Um, man kan jo også avtale permisjon, altså at man har... Uh, Fri, enten med eller uten lønn. Jeg vil vel tro for de fleste så er det kanskje aktuelt uten lønn da, i den situasjonen her. Og har vi jo noen som løser det på en annen måte. Vi ser jo noen arbeidsgivere ordner barnepass eh, for arbeidssakerne, for de er kanskje flere som er berørt, så ordner de barnepass på i virksomheten. Eh, og da løser man det jo på den måten. Og så har man noen som tillater at man tar dem med på jobb, men da må man jo tenke litt hva slags jobb har man, altså sitter man på kontor så er det relativt risikofritt att ta med barnet ditt, men hvis man har ett yrke da som kan utføre en form for sikkerhetsfare, så er kanskje ikke det det mest fornuftige arbeidsplassen och ta med barnet på, det må man tenke på sikkerhet i forhold til barnet som eventuelt får lov til å være med på jobb.
0: Så får vi jo nevne det som er vanlig for mange da, som har mulighet til hjemmekontor, sånt altså det sa elegant så kanske en tumme upp för hemmakontorordningen där.
1: Ja, för de som har den möjligheten så är ju det ett gott alternativ tänker jag och det har ju varit gott nå de siste åren och fungerar väldigt fint för nån.
0: Välby bra. Kortoppsummert, inte nå löbessemt krav på fri, inte krav på lön fra arbetsgivare, finn lösningar och vår vår erfarenhet är väl att detta löser sig i praxis eh, i runt i de norske verksamheter. Det bringer oss över till eh, anställda som slutter og som kanskje har feriedager til gode, Ivar, og som igjen reiser en masse spørsmål rundt uh, hva skal utbetales for disse dagene, eller skal det utbetales, uh, når, hvordan, med hvilke beløp, hva, hva, hva kan vi si
2: der? Ja, hvorfor gjør du ting vanskelig når det egentlig er enkelt? Ja, jeg vil si det sånn. Uh, kanskje vi skal starte litt med da, at uh, når noen slutter, øh, uh, og ikke ønsker å ta ut ferie. Mm -hmm. Altså ferie i oppsigelsestid, og da tenker jeg spesielt noe ansatte sier opp selv, kan ikke du ta to setninger der, for det får vi også litt spørsmål om. Ja, det er jo særregler til ferieloven, dette her med at man kan
0: kreve og ikke kreve eh, ferie i oppsigelsestida si, eh, og, og der ligger det bra med artikler ute på community, tenker jeg, som man kan titte på rundt akkurat det. Eh, og så er det jo også sånn at når, sånn som denne situation er nå, da, når et arbeidsforhold opphører, så skal det jo da i utgangspunktet etter ferieloven utbetale seg sluttoppgjør i den sammenhengen også, og der skal jo også, ferielovens 11.3 sier jo at da skal man på en få ut de feriepengene man har til gode, både opptent i år, og eventuelt det man har til gode
2: fra i fjor, knyttet til opptente eh, dager fra i fjor som man har overført. Ja. Det som er standard spørsmålet som vi pleier å få, da, det, og det har vært i, i alle ord jeg kan huske, og det er en ansatt som slutter, og så sier han at du, jeg har avviklet bare ukeferie, så jeg skal jo betalt for de fire ukene som jeg ikke har avviklet. Ja, og ja, uh, hva, hva sier vi til den type arbeidstakere?
0: <laughs> jeg pleier å si litt på engelsk nå, look to June. Hva skjedde i juni? Ja, Feriepengekjøringa, eller mai. eller mai, for de som har det i mai,
1: vi kan jo bare
2: slå fast at når det gjelder timelønt, så er det ikke noe utfordring. Timeløntet får betalt for timlister og opptjent i feriepenger fra året før. Så dette er jo en, en sak i forhold til månedsløntet. Og så tenker vi som så at, jaha, dette er en person som jobber ut april, jeg hadde en uke høstferie, lønnen har gått som vanlig, og så sier han det i forbindelse med sluttopphøret mitt nå, så regner han at han får fire uker lønn for å ikke avvikle ferie. Mm. Um, da begynner du å skurre i mitt huvud, ikke Ja,
0: det var det.
2: Ikke sant? Fordi har du sagt «Se til juni», hvis vi oversetter det norsk. <laughs> eh, og vi har ikke kommet til juni enda. Nei. Så for å si dette her veldig enkelt. De som har fastlønn, mm -hmm. og som slutter, da må du tenke «Har vi tatt feriepengeoppgjøret enda?» eh, Det er normalt i juni, hvor du utbreder alle feriepenger, og så holder du en lønn for eksempel for fem uker. Så en som slutter da, før feriepengeoppgjøret er gjort, har jo ikke noe lønn til gode. Og mitt eksempel da, når jeg jobber ut april og har hatt en uke ferie, eh, vinterferie, den personen skylder jo en uke lønn. Han skal jo trekkes en uke i forbindelse med sluttoppgjøret sitt. For det ble jo ikke gjort når, når, når eh, vedkommende hadde vinterferien. Så da fikk man forskudd, vanlig månedslønn, og dermed så betalte arbeidsgiver også fra uke som man hadde ferie i den måneden. Ja, ikke sant. Og så har vi varianten da som eh, eh, slutter av et etter sommerferien, etter at ferie er avviklet kanskje, noe av ferien. Men som du sier, feriepengeoppgjøret har skjedd allerede. Så i juni, alle feriepenger er utbetalt for fem uker, og holdt igjen lønn for fem uker. Og så jobber vedkommende ut i september, og så er det to uker som ikke er avviklet, av en eller annen grund. Da har jo vedkommende sier rett i at jeg skal ha lønn for de to ukene som ikke er avviklet, men på en måte mye enklere å tenke du skal få lønn for det du har i jobbet. Fordi to ukene har jo vedkommende tross alt vært på jobb, og skal ha lønn for det. I juni, for de
0: som kjører i, i juni. I
2: juni, ikke sant? Så det som du sier, nøkkeren ligger i hva gjorde du i feriepengeoppgjøret. Eh, hvis du der ikke trakk for fem uker, la oss si du betalte ut ordinær lønn da, eh, og du betalte ut feriepenger, altså begge deler, eh, da må du trekke i lønn etter hvert som ferien avvikles. Og når en dag slutter, selv etter feriepengeoppgjøret, så har man, noe, har man ikke noe til gode, for det ble ikke i juni. Det er jo, en veldig da. sjelden variant da. Vi opplever
1: egentlig ganske ofte at vi har arbeidsgivere som har hatt en arbeidstaker som krever å få utbetalt lønn for ferien plus feriepenger, hvis de ikke har rukket å avvikle ferien sin før det slutter, og det er vel ikke helt sånn det funker.
2: Nei, ikke sant? Og derfor sier jeg at du må, du må skille, som sven sa, du må skille på, er feriepengeoppgjøret i mai eller juni, er det, er det uthørt? hvis det en slutter da før det er gjort, la oss si man jobber ut av april, så man fått månedslønn i januar, februar, mars og april. Man har fått lønn for det man har vært på jobb. Og så har du hatt en uke vinterferie, ja da har du faktisk fått lønn for en uke hvor du har vært borte. Da skylder skal jeg ikke slå i bordet, nei. <laughs> da, skal du, da skal du altså trekkes for en uke lønn, du får ikke, får ikke utbetalt nå.
1: For du har ikke lønn under ferien, selv om mange har den oppfattelsen, så er jo feriepengene er jo en oppdeling du har for å få dekket det økonomiske, bortfallet når du avvikler ferie. Men det er nok mange som kanskje har jobbet i, i mange år på den måten her, og får vanlig lønn når de avvikler ja. ferie, og så får de feriepengene til juni. Tenker jo kanskje at de har ferie lønn, men det er jo ikke det de har. De får lønn i ferien fordi man gjør i Ja, juni. ikke
2: sant? Jeg skjønner jo veldig den tankegangen, fordi du tar oppgjør i juni, og så har vedkommende tre uker ferie i august, og så har vedkommende ordinær lønn. Jeg skjønner godt at folk tenker at du har lønn når du har ferie. Så det er bare å tenke litt annerledes. Du skal få lønn fordi du faktisk har utført jobb. Da. Det bringer meg over til i det eksempelet hvor jeg slutte
0: på høsten og er trukket for feriedager i juni. For å at man kjører feriepengene i juni altså. Og så har jeg gått opp i lønn i mellomtida. Jeg gikk opp med virkning fra første i syvende, så har jeg gått opp 20 000 i året. Så kommer vi til november, sluttoppgjøret, jeg skal betales ut for de dagene som jag ble trukket i juni, altså før lønnsjusteringen skjedde. Der tror jeg veldig mange bare utbetaler med den lønnen du har når du slutter i november, og ikke tenker at det er jo egentlig beløpet som blir holdt tilbake i juni etter gammel lønn, altså før lønnsjusteringen, som egentlig er det man har krav på.
1: Det er så veldig fritt frem da, å utbetale ja. mer hvis de vil det, men det kan ikke gjøre den andre veien. Hvis han har gått Nei. ned 20 000 lønn, så kunde man jo ikke utbetalt mindre. Nei.
2: Det Mer er alltid skje.
1: lov, mindre er ikke er innenfor. Ja, ja, samme korrekt.
2: har du en som, som var i 100% stilling når feriepenge oppgjører, altså holdt en eh, fem uker 100% lønn, så går ned, kom det ned en 50% stilling fra si, 1. august, avgikre to uker eh, ferie i september. Ja, det en jobber skal hun jo ha 50% lønn for, men de to ukene er jo 100. Mm.
0: Så, så uavhengig av grunn, enten det er
2: lønnsjustering,
0: ja, 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 ja. i eller hva det måtte være, så er vel egentlig svaret, look to June. Mm. Det er der trekker setten.
2: Du tar på norsk, ja? Nei, se på juni. Ja, takk. Ja.
0: Da tenker jeg det er besvart, fyllesgjørende når det gjelder ansatte som slutter, og dette med utbetaling, som bringer meg over til ansatte som er i en annen type fravær, enten permittert eller i kanske. kanskje, og som da i perioden ikke har lønn fra arbeidsgiver. Men så lønnes jo vi veldig ofte både i kontanter, men også via avtale i form av naturallitelser, hvis vi tenker at jeg da har avtalt at jeg også skal disponere firmabil med min arbeidsgiver, og mobiltelefon som gjør veldig vanlig at arbeidsgiver stiller til disposisjon, så dukker det jo da plutselig opp spørsmål under fravær. For det første har jeg rett til å beholde disse naturale ytelsene med den type fravær. Det må reguleres i avtale. Men forutsett at jeg har det da, så sitter jeg med en firmabil. Jeg sitter med en mobiltelefon. Og hva nå med forskestrekk, skatt i perioden?
2: Hvordan... Hvordan blir det, Ivar? Det har jeg lært deg før, har jeg ikke det? Du har det. Ja, skal vi ta det en gang til ja. ja. Du, der har jo arbeidsgiver selvsagt en lovpålagt ordning med at det skal innbrettes, altså fordelen innbrettes i den måneden hvor fordelen står til disposisjon. Så har det en ansatt som går ut til foreldrepermisjon, la oss si åtte måneder, får lov å beholde firmabilen, får lov til å beholde mobiltelefonen, har jo kostnadene på det, vi får oppdalt foreldrepenger fra NAV. Det er jo om at arbeidsgiver betaler ikke ut noen penger. Da er du jo ikke noe forskerstrekk trekke, som du sier. Og da har arbeidsgiver plikt til å gi beskjed til Skatteetaten om at her er det naturale hittelser, men det er ikke kontante midler å trekke forskerstrekk i. Det er ikke laget noe eget skjema, eller måte å innbredte det på så den vanlige fordelen på firmabil, eller altså naturalvis, det løper som vanlig i avmeldingene, men det er jo ikke noe forskningsdrekk der, det er jo ikke noe lønn, så må arbeidsgiver gi beskjed til skatteetetaten på et skjema som heter RF 1306, det er sånn kontaktskjema fra arbeidsgiver til, til skatteetaten. Og da er det navn, fødselsnummer til den person det gjelder, og hva slags type ytelse og verdi, og at man da ikke har midler til å trekke så vil Skatteetaten gjøre en vurdering om de for eksempel skriver ut et nytt skattekort, mm. ikke at NAV trekker mer, eller om de skriver ut forskuddsskatt til en ordinær skatteytter. Det kan også hende. Hvis dette for eksempel kun hadde vært fri mobiltelefon, 366 kroner som da ligger fast per måned fra arbeidsgivers det tror jeg ikke Skatteetaten hadde brydd seg noe med. Det hadde bli blitt en bitteliten baksmelde neste år. Ja. Så det skal nok litt opp i verdier før de gjør med det. Men som arbeidsgiver har du plikt til å informere, og da er det RF 1306-skjema som ligger på skatteetaten.no. Er det noe tema knyttet til arbeidsgiveravgift rundt dette her da? Ja, av naturallgiften skal jo være med, og mm -hmm. da skal det også beregnes arbeidsgift på helt vanlig måte. Så det eneste som man ikke får gjort, det er forskuddstrekket.
0: Veldig bra. Takk. Takk så startet jeg denne podden med å si at vi satt her fire personer, alle med briller. Det er mulig det jeg har noe med alder å gjøre, men altså vi trenger briller for å fungere. Og vår arbeidsdag består i stor grad å sitte foran en skjerm. Eh, og derfor så trenger vi disse brillene da. Og så er jo spørsmålet
2: databrille, terminalbrille. Ja, bare bare for å bryte med en gang, ja. fordi dette har ingenting med alder å gjøre. Eh, og siden du skal snakke om databriller, så må vi i hvert fall ikke snakke om alder, Nei. tenker jeg. Akkurat Eller Nei, det var det da Men
0: med mig så hang det litt sammen Jeg måtte ha briller etter hvert Men jeg ble litt eldre du har ikke en Vegard mikrofon da Så da får ikke han vært med men... Nei, det er helt bevisst Nei, Han er helt enig her i forhold til alder i hvert fall <laughs> Ja, bob bob Men når vi snakker om en databrille da Så er det en terminalbrille som, som det også kalles Så snakker man jo gjerne om en brille Som da i utgangspunktet kun skal brukes for arbeid Foran en dataskärm. Og som regel så sier de som kan noe om dette her at det handler normalt om en enstyrkebrille, altså ikke en progressiv brille som du kan bruke normalt til daglig i andre settinger også. Den faller egentlig utenfor disse databrillene. Dette som vi nå skal gå litt nærmere inn i som hovedregel, vel jeg merke. Det kan hende du har en arbeidssituasjon som gjør at du trenger en progresiv bille, både foran skjerm eller hvor du ska se på dokumenter og sånn eh, samtidig. Så kan det godt være at du får godkjent dette også som en databrile da, med de fordeler det har sånn at bare sånn at det er sagt.
1: Så det er greit å skille på om det er en brille eller en databrille, så ikke bare en ja. arbeidsgiver plutselig tror nå at nå må du ut og dekke brillene de ansatte i firma som har briller. Helt korrekt. Altså, man må skille på de to. Ja, mm.
2: det må man. Så. Men er du jo sånn, hvis tenker, en som jobber med sterkt lys da, jobber også med skjerm, solbrille med styrke? Ja, som utgangspunkt så faller det utenfor. Ja, både men solbriller
0: og linser faller men utenfor. Men i
2: særetilfeller så kan med solbriller med styrke falle innfor, i særetilfeller. Og så har du de jo det der med, hva heter det noe som beskytter øya? Værnebriller. Værnebriller, Værnebriller ja. <laughs> det går jo under andre regler. Ja, ja.
1: Men, men hva skal til? Du skjerm, at man må sitte foran en skjerm. var er egentlig en skjerm? I, i dag så er det så mye rart vi kan sitte på som vi ikke på er en skjerm, men hva tenker ja, vi?
0: Det er et godt poeng egentlig, for nå sitter vi alle her foran en PC her vi sitter nå, i, og det er jo en dataskjerm, er jo begrepet som brukes, og, og det er jo definert inntil å, å være en større, frittstående skjerm som er koblet til en datamaskin sier man i en veileding fra arbeidstilsynet. Og det er jo ikke bare PC'er, det kan jo være de som sitter i et kasseapparat i en dagligvarerbutikk som har en skjerm foran seg hvor de taster inn varer og sånne ting, faller jo også inn under disse greiene her.
1: Men her kan det være greit å merke at det her er noe som endrer seg hele tiden. Altså hadde du stilt et spørsmål for ti år siden da, så hade kasseapparatet i utgangspunktet falt utenfor, men så har det jo endret seg hvordan dette ser ut, och blitt mer skjermbasert, hvis man kan kalle det, det. Ja. Och Därför så sier du jo nå at det er innenfor, men leter man på litt sånne gamle veiledninger da, fra mm. arbeidsnedsynet, så står det jo der at et kasseapparat regnes ikke som dataskjerm, men nå er vi ett et annet utgangspunkt. Ikke sant, det har vi. I Får jeg da
2: bare skyter ned et nå, fordi ja. det har liksom skjermere endret seg. Hva med en som du kjører i Tesla? <laughs> ja, ja. Er det ikke store skjermer i en Tesla? Jo. Jeg håper
1: jeg kan se på skjermen samtidig som jeg kjører bil da, men, yeah,
2: uh, Det er jo så, en trafikksikkerhet issue men, Du må jo føle, altså skal vi se hvor fort du kjører med en Tesla så er, er vel det på skjermen altså du har ikke noe vanlig spillemeter der alt du skal gjøre et eller annet, man, altså, det er jo å styre vel på, på den skjermen, gjør det ikke det?
0: Jo, i stor grad, du skal ikke se bort fra at det kan holde hvis man jævnlig sitter i bilen foran skjermen, og i den sammenheng trenger en brille for å se hva som er der, så er det jo fortsatt en skjerm. Ja, det er jo en skjerm, det er. Det en dataskjerm Ja, jeg tenker det, Men tidligere så sa man jo også ting sånn som mobiltelefoner, altså det er en viss størrelseskrav til skjermen. I arbeidsnilsynet hvis man graver litt der, så ser vi at mobiltelefonen faller utenfor utgangspunktet.
1: Og så kommer disse nye variantene også, som du kan brette ut, og så blir de så ja. plutselig på størrelsen med en, ja, en iPad eller kanskje en liten PC, og da er jo på en måte spørsmål, faller de nå innenfor? Så det er ikke en sånn fast ramme, klarer du å sette den inn her, så er det en skjerm, den ikke inn i den rammen, så er det ikke en skjerm, for Nei. det er noe som endrer sig hele tiden med digitaliseringen.
0: Ja, og mobiltelefonene blir også større og større ja,
1: det var en periode som skulle være så små som mulig, men det begynner ja. å bli noen år siden da. Ja, ja, ja.
0: Jag tänker at uh, her får man bruke litt sunn fornuft da, når man går inn og skal dekke dette her, som arbeidsgiver i så fall, um, knyttet til om man jævnlig sitter foran en skjerm og helt avvinger av briller for å få det til å fungere, så tenker jeg... Hva ja. sa du?
2: Arbeidsgiver bruker sunn fornuft hvis man skal dekke... Ja, er det noen krav, altså, noe krav til om arbeidsgiver må det eller? Ja da, det er jo det, og da, dette
0: er jo bare definition på vad vi måtte i men så kommer det jo en forskrift da, som er fastsatt i med av arbeidsmiljøloven om organisering, ledelse og medvirkning, som det heter, da er vi er i HMS-verdenen, som har en paragraf, selvsagt, som sier noe om dette her, i paragraf 14.4. Og der stiller man jo krav til at, ok, du trenger briller, men det er et vilkår at du jemlig, og som en betydelig del av jobben din, da utfører arbeid ved en dataskjerm. Det derfor vi starter litt med disse Det er vilkåret for å få rett til, eller kreve at arbeidsgiver dekker dette her for deg. Og det vil jo alltid være en konkret vurdering for hver enkelt ansatt, egentlig. Man må jo for
1: eksempel ikke jobbe der hver dag for en skjerm. Kravet Nei. er vel jævnlig, er det ikke det?
0: Jo, 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 det er det. Sånn at, og det gjelder alle arbeidstaker i virksomheten, og det er ikke noe krav om at det skjer hver dag, nødvendigvis, men, men det må være jevnlig og så får man jo på en måte en betydelig del av det du driver med skje foran skjermen. Så for vår del da, som vil være et klassisk eksempel på vi sitter jo foran en PC store del av dagen i vårt yrke og er helt avhengig av brill i den settingen, og da tenker jeg. Da faller vi fort under dette med hjemlig. Ja.
1: Men jeg tenker på det med databriller. Altså, en ting er at når du vet du har behovet for databriller, og du kanske vet styrken du trenger på deg, men detta er jo ikke noe du bestemmer selv eller finner ut av selv. Det er veldig gjerne noen du går til for å få hjelp med dette her. Ja. Hvordan er det med synsundersøkelsen? Der? Er det også noe som faller in under arbeidsgiftsplikt?
0: Det gjør den. Jeg tänker at de fleste av oss vil jo på at vi begynner å se litt dårlig, og at vi kanskje da trenger en brille, og da går vi jo gjerne til en optiker for å få sjekke av synet og tar en såkalt synsundersøkelse. Og det skal du selvsagt da ha tilbud fra arbeidsgiver om å gjøre, en øyeundersøkelse og synsprøve, og, så, og det skal du på en måte, det her tror jeg man sier noe sånt som at, det skal du få før du begynner å arbeide ved datasheim i utgangspunktet, og deretter med altså nødvendig 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 mellomrom, for synet endrer seg jo, og her legger man jo arbeidstakerens behov til grund i stor grad, i forhold til hyppigheten av det. Eh, og dersom eh, man på en måte får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved at man sitter foran en dataskjerm, er eh, et poeng. Ja,
2: jeg tenker det er jo ikke bare at man kanskje ser litt dårlig, men det er eh, hodepinne, eh, gjentagende hodepinne, oftere enn før, sliten, eh, også sånn eh, at, at du har behov for synskorrigering, så du skal slippe det. Så det er ikke bare at man ser dårlig, men att det eh, faktisk eh, fysisk blir dårlig,
1: ja. Så kostnader til det må det altså arbeidsgiver dekke. Men det vi ja. ser av og til, det er jo at man tar en slik sysundersøkelse, sånn vanligere vi skal kalle det, mm. eh, og så kommer det noen resultater derfra som gjør at man blir sendt til en spesialist. vad mm. hva da? Ja,
0: hvis det går via en optiker, og du må til en spesialist for videre utførelse, så får du også, faller det også inn under disse reglene. Så at du får en, en riktig brille tilpassad av dine behov, og det er også noe arbeidsgiver utgangspunkt du må dekke her.
1: Ja. Kan man sette noe på på vi dekker opp til 1000 eller 2000, eller er det...
0: Ja, du, nå tenker du, hvis du fortsatt snakker synsundersøkelse, synsundersøkelsen, nei, så er det ikke, mm. et, ikke et makstak på det.
1: Nei, så det er det, det, er det, behovet, det er det beløpet som er nødvendig, rett og slett. Ja, ja. Mm. For det, det er vel litt så er det ikke vi kommer til databrillen? Da, er, da har vi et litt annet utgangspunkt på, på deler av den i hvert fall.
0: Ja, det er helt korrekt. Og da på måte flytter vi oss fra at den undersøkelsen viser at du trenger korrigerende synshjelpemidler. Og, og da blir det en brille da. Og da er det jo spørsmålet om det, en brille består både av glass, og den består av en infattning. innfattning. så här er utgangspunktet at her skal du på en ha det som er nødvendig. Så man bruker altså et fint skjønnsmessig begrep nok en gang. Og da er det ikke sånn at vi uten videre kan sette noe tak på denne utgiften når det gjelder glass som skal inn i, i brillen. Men vi kan gjøre det i på innfattningsbiten. skal vi gjerne operere med et beløp som en makstak, fordi det, man vet benchmark som cirka hva en innfattning kan koste. Mellom 1.000 og 1.500 kroner er for eksempel en vanlig greie at man setter som et beløp på innfattningen. Og så får man, vil man ha noe utlød over det, som man dekke
1: det selv. Ja. Det samme gjelder vel til en viss på, på glass og den type ting også, altså, så lenge man har, får den dekket en kostnad som er nødvendig. Altså ja. hvis man sier at jeg har lyss på disse typen glass i stedet fordi jeg synes de er finere, eller altså, en annen løsning som er dyrere, men som ikke er nødvendig, da har man vel muligheten til å si stopp.
0: Det kan du, og klart, da går du utover det som på en måte ligger her som nødvendig også, men det er ikke vanlig å operere med noe gitt beløp egentlig, på glassbiten. Fordi det svinger litt grann.
1: Ja, det er jo vanskelig, fordi behovet til A og B kan jo være helt forskjellig, mens infattningen kan jo være den samme på ulike typer glass, ulike typer mm. ja, montering, den type utgifter som ligger til det da. Ja. Men det er liksom greit å få med seg at det, man kan ikke velge den dyreste løsningen på glassene for eksempel, hvis en rimelig alternativ da gir det. Samme
0: resultat. Det ja. typiske at du gjerne vil ha tyndre glass i brillen, for at den skal bli lettere for eksempel. Mens du får mye billigere glass som kanskje er litt tjukkere, Eh, og så kan det være fristen å få et par litt sånn fancy tynne briller og så videre men det koster jo kanskje til dobbelt og da er du antagelig ute for det som er nødvendig for du vil kunne se med de som er litt tjukere også
1: Men Ivar hva hvis man dekker briller for noen som ikke trenger databriller da? Slipper man unna skatt på det, eller er det sånn at man, da må man beskattes for den utgiften?
2: Jeg føler vel at uh, måten du stilte spørsmålet på, du skjønte kanskje
1: selv, <laughs> at
2: her slipper du ikke unna.
1: Kan henne, jeg visste løsningen for <laughs> ja. før, ja.
2: Nei, da, så har jeg uh, sånne skatteregler i forhold med databriller, eller hva du vil kalle det, uh, så sier du at det skal være godt gjort av, 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 av øyelegel og optikker, da, at det er behov for det. Det er som liksom trinn 1. Uh, trinn 2 så er det nødvendig uh, korrigerende synsmiddel, altså glasset og da, hvis du da vil ha mer fancy glass enn det som faktisk er nødvendig, så vil det være pliktig, skattepliktig altså mm. og så sier man at uh, innfattningen skal være rimelig men det står jo, altså du kan leite opp og ned skatteappelser, men det står jo ikke en sted, hva er rimelig uh, og da blir det egentlig en, uh, hva er rimelig glass, hvis du går til en opptrykkerspøy da ismå på på kostre. Mm. Og da kan du som arbeidsgiver sette begrensning på si glass som det var innom. Eh, også er spørsmålet hvis du hvis du er litt over det som er rimelig, vil det være skattepliktig. Ja, hvis du virkelig tørter og, og tar noen sånne merker, jeg vet ikke hva de heter, Dolce Gabana eller noe sånt, nei. Badan, <laughs> whatever. Ja, ja, spiller ingen rolle. Men i hvert fall de sånne merkebriller da, det det vil jo klart være obligt. Sa jeg feil? Nei, nei, jeg ser du bare, du, du har vel briller fra Biltema? Dette her er nille, 35 kroner. Ja, det er absolutt rimelig vi, jeg sier. Ja, ikke sant?
1: <laughs> Hvordan er det med synsundersøkelsene? Det? det har vel kostnadene nå.
2: Ja, men det faller også innenfor det samme regelverket. Så lenge du har bilag på det, og så lenge det er, det er nødvendig. Men øh, hva skjer hvis du tar en synsundersøkelse, du får regning på den, og så viser det seg at nei, du trenger ikke databriller? Kan du kreve å få det refundert fra arbeidsgiver der, eller?
1: Da jeg skal jeg si tilbake at det høres ut som du vet svaret på et allerede, så da kan du få alt å
2: Det skattemessig vet jeg i hvert fall, men om du kan kreve det. Det er en grunn at du skal ta en synsundersøkelse. Det ligger i bånd. Kanskje du har jobbet lenge med datamaskin, du har vondt i huet, og det er naturlig å tenke at det er en sammenheng her, så selvfølgelig kan du kreve det. Og om du ikke har behov for databrile, så er det jo heller ikke noen skatteplikt i den.
0: Det er ikke skattepliktig, selv om du ikke faller i Nei. den vilkårene. Nei.
2: Nei, altså i forhold til ø, hvis det viser seg at du, du, ø, du jobber mye ved datamaskin, eller en skjerm da, ø, om du kjører Tesla, eller sitter i kassa på Rema, eller vanlig PC som vi har, laptop, ø, og så begynner du få mye hodepinne, går til arbeidsgiver og sier, du og jeg lurer på kanskje jeg trenger briller altså. Og så sier arbeidsgiver, ja men det er greit da for du boke deg en synsundersøkelse. Eller kan arbeidsgiver si nei, det får du ikke lov til? Det må være det første spørsmålet. Da må dere svare på det.
1: Ja, man kan jo få, han har jo rett det å få om man har behov eller ikke til databrille, det har man klart på. Mm. Ja, ja, ikke sant? så er
2: utfordret at du ikke
0: har behov, men du kan ha en vanlig brille.
2: Og så var det spørsmålet, jaha, du kan få en avklaring på om du har behov eller ikke. Det har du krav på å få. Uh, og da er det ikke noe vilkår i at du har faktisk behov, på, behov for databrilen for at den undersøkelsen skal være skattefri du hadde faktisk en behov for å få det avklart.
1: Så der er der det ligger på, behov for å få det avklart. Man, yes. man kan ikke forklede en gang i året som behov for å avklare databriller, så er det en ordinær synsundersøkelse, da er vi utenfor. Ja. Ja.
0: Så bra. Da er det ingen som har tvil om... Om man har rett til databiller, og om de er skattepliktige, det arbeidsgiver i så fall, og hva arbeidsgiver må dekke lenger. Det ligger også gode artikler ute på Community på disse temaene här, som man kan lese seg videre på, hvis man ønsker det. Så med det så tenker jeg vi sier at det var mye god informasjon på, på en ny episode med Regelpodd og så passer vi på å minne om fagkonferansen 16. og 17. november 2022 da blir det en rekke gode foredrag live eh, som dere kan følge eh, på nettet det kommer mer info på det og det ligger også ut notisere på våre sider rundt eh, det med 16. og 17. november så sett den hak i kalenderen med det så takker vi alle lytterne våre for denne runden, og så høres vi igjen.
2: Og ikke minst takk til Vegard, for detta var første
1: runde i nytt podcaststudio.